0: trung tâm dịch thuật hán đôn huệ quang nhiều tác giả bản nguyện niệm phật nhà xuất bản tôn giáo nguyên chủng diễn đọc tư tưởng tình độ của đại sư thiện đạo nguyên tác vương công vĩ liên mảng dịch tóm tắt nội dung đại sư thiện đạo là một danh tăng của đời đường Có vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc Ngài đích thực là người sáng lập tông Tịnh độ Tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo Được cấu thành trên ba quan điểm Thuyết bản nguyện tha lực Luận về vãng sanh Luận về niệm Phật Thuyết bản nguyện tha lực là nền tảng lý luận của Đại sư Thiện Đạo về Tông Tịnh Độ Luận về Vạn sanh là tiêu chí và mục đích để trình bày tính ngưỡng tịnh độ Luận về Niệm Phật là trọng điểm và phương tiện nối liền hai vấn đề trên Nó cũng là bộ phận cốt yếu của lý luận về Tông Tịnh Độ 1. Thuyết bản nguyện tha lực Vào thời của Đại sư Thiện Đạo 613-681, đang nảy sinh và lưu hành tư tưởng mạc pháp, vì Đại sư hết sức lo lắng cho tình trạng chung của đại đa số quần chúng trong xã hội, nên đã đề xuất học thuyết bản nguyện tha lực. Ngài xét căn cơ của chúng sanh thời mạc pháp tố chất bên trong của họ và điều kiện đủ để được thành phật quá trên lệch nếu dựa vào sức của tự thân thì không cách nào được giải thoát chỉ nhờ vào nguyện lực của đức phật a di đà cứu giúp mới có thể lìa khổ nạn vượt thoát sanh tử vãng sanh về tịnh độ của đức Phật A di đà được hạnh phúc trọn vẹn 1.1 thiết lập tư tưởng tha lực tư tưởng tha lực của đại sư Thiện đạo chủ yếu được thiết lập thông qua lý luận phán giáo phán giáo là xét theo một trình tự nhất định đem kinh điển Phật giáo sắp xếp theo tổ hợp từ đó đưa ra kinh điển chính yếu mà kinh này y cứ Đại sư thiện đạo căn cứ trên lý luận phán giáo về tịnh độ của các vị đàm loan, đạo xước, từ đó chia ra hai đường, khó và dễ để tu hành thành Phật. Ngài cổ suý đạo dễ hành, phủ định đạo khó hành. Tìm pháp môn đơn giản cho chúng sanh thời mặc pháp dễ dàng tu tập Lý luận chủ yếu của đạo khó hành và đạo dễ hành xuất phát từ tác phẩm Thập trụ tỳ bà sa luận của Long Thọ Luận này nói, nói đến địa vị A-di-vệ trí là pháp rất khó trải qua thời gian lâu dài mới đạt được nếu có đạo dễ hành, có thể nhanh chóng chứng đắc địa vị a duy diệt trí, thì đó là lời của kẻ yếu ớt, kém cỏi, không phải là lời nói của bậc thượng căn thượng trí. Nếu ông nhất định muốn được nghe pháp phương tiện này, ta sẽ nói cho ông biết, Phật pháp có vô lượng pháp môn, giống như những con đường trong thế gian có đường dễ đi. Có đường khó đi, người đi đường bộ thì phải nhọc nhằn, tự mình lội bộ. Kẻ đi đường thủy thì bước xuống thuyền, thuyền đưa đi rất khỏe khoắn. Con đường của Bồ Tát cũng giống như vậy. Hoặc có khi phải tự mình siêng năng tinh tấn, hoặc có khi dùng tính phương tiện dễ thực hành mà lại nhanh chứng đắc địa vị a duy việt trí các đức như lai như vậy nếu người muốn nhanh đạt được địa vị bất thói chuyển nên dùng tâm cung kính chấp trì xưng niệm danh hiệu a duy việt là dịch âm từ phạm văn có nghĩa là không thói chuyển chỉ cho hạng phàm phu một khi đã chứng đắc giai vị bồ tát thì không còn quay lại thân phận phàm phu nữa bồ tát long thọ nêu rõ hai con đường khó và dễ ngài không chủ trương chúng sanh tu tập theo đạo dễ hành mà chủ trương chúng sanh nên tự gắng sức để thành phật long thọ cho rằng đức phật vì lòng từ bi thương xót những người tâm địa kém cỏi nên mới đưa ra pháp môn phương tiện là đạo dễ hành. Đại sư thiện đạo nhận định rằng, Ngài Long Thọ không chủ trương đạo dễ hành, vì thời đại của Ngài chưa phải là thời mạc pháp. Chúng sanh phần nhiều là lợi căng, nên đạo khó hành thích hợp với họ. Còn hiện tại, thời đại sư thiện đạo đang sống là thời mạc pháp, Chúng sanh đều là hạng độn căng Không thể thực hành được pháp môn của bậc thiện thượng căn. Họ không đi nổi con đường nhọc nhằn Chúng sanh trong thời mạt pháp Chỉ có một con đường họ có thể đi được Đó là đạo dễ hành Bằng không thì chúng sanh sẽ vĩnh viễn Chìm trong dầu xôi lửa bỏng Không thể giải thoát Đại sư Thiện Đạo cho rằng đặc trưng của Tông Tịnh Bộ là chấp trì danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Đây là con đường duy nhất để chúng sanh thời mạt Pháp cầu giải thoát. Long Thọ tuy cũng đề cập đạo dễ hành, nhưng không xác định là hạng người có tâm tánh kém cỏi như thế nào mới nên áp dụng đạo dễ hành để được cứu thoát. Đại sư thiện đạo thì nhận thức minh bạch quan điểm này, ngay trình bày và phát huy triệt để tư tưởng bản nguyện tha lực, dùng đạo dễ hành để giải quyết vấn đề là làm cách nào để cứu giúp chúng sanh khổ nạn. 1.2 Tư tưởng bản nguyện Tư tưởng bản nguyện Là đặc trưng chủ yếu của Phật Giáo Đại Thừa Bản nguyện là chỉ cho Bồ Tát khi đang tu hành Tương lai sẽ thành Phật Ngài lập thiện nguyện Trước khi kiến thiết Quốc độ của mình Bản nguyện có hai loại là Tổng nguyện và Biệt nguyện Tổng nguyện là tất cả Bồ Tát Đều có chung thiện nguyện Đó là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Biệt nguyện là cách riêng mà mỗi vị Bồ Tát dùng để độ xanh. Kinh điển Tịnh độ tuyên dương rằng nói về tư tưởng bản nguyện thì bản nguyện của Đức Phật A-di-đà là nổi tiếng hơn hết. Đại sư thiền đạo đã căn cứ theo tư tưởng này để thành lập Lý luận về đạo dễ hành Theo Kinh Vô Lượng Thọ nói Trước khi thành Phật Tiền thân của Đức Phật A-di-đà Là Bồ-Tát Pháp Tạng Khi đang tu hành trong Pháp hội của Đức Phật Thế Tự Tại Vương Ngài từng phát ra 48 thệ nguyện vĩ đại Để cứu độ tất cả chúng sanh Sau đó Trải qua thời gian tu hành lâu dài, Bồ Tát phát Tạng đầy đủ công đức được thành Phật. Căn cứ theo lời Thế Tôn nói trong kinh này thì 48 nguyện của Phật A-di-đà cũng đã hình thành nên sinh mạng của Ngài. Chúng sanh tu hành chỉ cần ở trong phạm vi 48 nguyện thì nhất định được đầy đủ từ đây trở thành một thành viên trong cõi nước của Đức Phật A-di-đà. Trong 48 nguyện của Đức Phật, xưng danh là Trọng Tâm, nguyện thứ 34 đến nguyện thứ 37, 42 đến 45. Cùng các nguyện 47, 48 đều xác định rõ chỉ cần chúng sanh xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà liền được vạn sanh. Tư tưởng này đặc biệt thích hợp với quan điểm cơ bản tha lực thành Phật của Tông Tịnh Độ. Đây cũng chính là điểm được Đại sư Thiện Đạo xem trọng. Theo Đại sư Thiện Đạo, do chúng sanh thời mạng pháp căng cơ hạ liệt, hơn nữa sống trong thời ngũ trượt, Ác thế Phật Pháp hỗn loạn, chúng sanh không cách nào có thể giải thoát. May mắn gặp được Đức Thế Tôn với lòng từ bi vô lượng đã mở ra pháp môn chấp trị danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Chúng sanh nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà đột phá sự hạn chế của bản thân liền được vãng sanh về quốc độ của Ngài. Đại sư Thiện Đạo cho rằng, nguyện lực của Đức Phật A-di-đà hiện hữu mọi nơi, tồn tại mọi lúc, bất cứ nơi đâu cũng đều khởi tác dụng, bất cứ thời nào cũng đều hiển nhiên tồn tại. Đây là nói đến sức ảnh hưởng của Ngài, có thể tùy thời mà hiển hiện kỳ tích, can dự vào đời sống của người thế tục. Trong Quán Kinh có nói, Chư Phật như Lai là thân Pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Do đó, khi tâm các ngươi nghĩ tưởng đến Phật, tức là 32 tướng, 80 tùy hình hảo, thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Đối với đoạn kinh này, Đại sư Thiện Đạo trình bày như sau Nói Pháp giới là cảnh được hóa hiện tức là cảnh giới của chúng sanh nói thân là thân được hóa hiện tức là thân chư Phật nói vào trong tâm tưởng của chúng sanh do vì chúng sanh khởi niệm mong được thấy Phật Phật nhờ trí thấy biết vô ngại liền hiển hiện trong tâm tưởng của họ theo đại sư Thiện đạo Sở dĩ chúng sanh có thể thành Phật kết quả đều là từ quyền lực của đức phật học thuyết bản nguyện tha lực của đại sư thiện đạo khác với tự lực tu hành để thành phật học thuyết này của đại sư đã mang đến một nếp sống trong lành phù hợp với giới phật giáo đương thời đại sư thiện đạo nhấn mạnh đến tác dụng Dành cho mọi người nhờ vào sức mạnh từ bên ngoài của Đức Phật A-di-đà Khiến cho nhân tố tin tưởng vào ngưỡng mộ và ngưỡng mộ Phật giáo càng nổi bật Ngài đã vạch ra lối tu cho giới bình dân đối với Phật Pháp Hai nhỏ luận điểm về vãng sanh Phật giáo cho rằng chúng sanh ở trong thế giới này rất đau khổ không được tự do muốn thoát khỏi tình trạng này thì cảnh giới lý tưởng họ phải đạt đến là niết bàn niết bàn có hai loại là niết bàn hữu dư và niết bàn vô dư niết bàn hữu dư là đã đoạn trừ tham dục đoạn dứt phiền não tiêu diệt nguyên nhân sanh tử chỉ vì quả báo được tạo thành do hoạt nghiệp đã tạo tác từ đời trước nên còn tồn tại nhục thân. niết bàn vô dư là cảnh giới cao hơn so với niết bàn hữu dư. Trong cảnh giới này không những đã không tồn tại nhục thân trước kia mà tư tưởng cũng dừng lặng. Nhìn vào trạng thái thân tâm tịch tỉnh, tiêu mất nhân quả sanh tử không còn trở lại thọ sanh trong luân hồi. Theo quan điểm của Đại sư Thiện Đạo, lý luận về Niết Bàn không phù hợp cho nhu cầu thiết yếu của chúng sanh thời mạc pháp. Niết Bàn hữu dư dựa vào tự lực, còn Niết Bàn vô dư không những phải dựa vào tự lực, mà cảnh giới lại quá cao. Đối với dân chúng thông thường, trong hạ tầng xã hội, thì không có ý nghĩa bao nhiêu. Do đó, Ngài đề xuất lý luận vạn sanh. Vạn sanh chính là xa lìa thế giới ta bà, tức là xa lìa thế giới thế tục, đến cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật A-di-đà, hóa xanh trong hoa sen. Đại sư thiện đạo cho rằng, thế giới mà chúng sanh đang cư ngụ là ế độ, thế giới tây phương cực lạc là tịnh độ, trong cõi tịnh độ chỉ có hạnh phúc, không có đau khổ, chỉ có niềm vui, không có buồn phiền. Do nguyện lực vĩ đại của Đức Phật A Di Đà nên tất cả chúng sanh dù là chúng sanh tạo trọng tội cực ác, chỉ cần thành tâm xưng danh hiệu của ngài, thì đều được tiếp dẫn đến thế giới tịnh độ Nội dung học thuyết vãng sanh của Đại sư Thiện Đạo Chủ yếu bao hàm trong hai phương diện Phạm Phu Luận và Báo Độ Luận 2.1 Luận điểm về Phạm Phu là chủ thể vãng sanh. Quan điểm về tông tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo là kết quả từ ý thức về mạt pháp, Tịnh Tông cho rằng chúng sanh đều là phàm phu căn cơ thấp kém. Tư tưởng về phàm phu của Đại sư Thiện đạo chủ yếu thể hiện qua cách ngài giải thích về ba bậc chính phẩm và tư cách của Bà Vi Đề Hy trong kinh Quán vô lượng thọ. Vi Đề Hy là nhân vật trong quán kinh, chính bà là nguyên nhân để Đức Phật tuyên nói kinh này Quán kinh đề cập việc người đời khi vãng sanh về cõi nước cực lạc bao gồm trong ba bậc chính phẩm tức là ba bậc thượng trung hạ trong đó mỗi bậc lại chia làm ba phẩm thượng trung hạ đối với giai vị của ba bậc chính phẩm này Cách nhìn của các tông phái Phật giáo Trung Quốc không giống nhau. Trong đó, cách nhận định của Ngài Tịnh ảnh Huệ Viễn mang tính đại biểu nhất. Đại sư Huệ Viễn cho rằng ba phẩm Bậc Thượng là Bồ Tát Đại Thừa, ba phẩm Bậc Trung là Thánh Nhân Tiểu Thừa, ba phẩm Bậc Hạ là Phàm Phu Mới Học Đại Thừa. Theo Ngài Huệ Viễn Vì căn cơ của chúng sanh không đồng Sự nỗ lực của mỗi người cũng không đồng Vì vậy giai vị đạt được ở cõi tịnh độ cũng không như nhau Mặc dù Ngài Huệ Viễn không hề hoài nghi Về khả năng vãng sanh của chúng sanh Nhưng Đại sư Thiện Đạo không đồng ý với quan điểm này Đại sư Thiện Đạo Đứng trên lập trường tư tưởng tha lực của Tông tịnh Độ, tuyệt đối phủ định khả năng chúng sanh có thể dựa vào tự lực để vãng sanh. Theo quan điểm của Đại sư Thiện Đạo, nhầm lẫn của Ngài Huệ Viễn chính là từ trên quả mà phán định giai vị của chúng sanh. Cho rằng giai vị vãng sanh mà chúng sanh đạt được là kết quả từ sự nỗ lực của tự thân họ. Quan điểm đầy vô tình phủ định tác dụng của tha lực. Đại sư Thiện đạo cho rằng, chúng sanh có thể vãng sanh được đến cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hoàn toàn là nhờ lòng từ bi của Đức Phật. Vì chúng sanh trong thời mạt pháp căn cơ trên lệch, phải nương theo nguyện lực, phải nương theo lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà thì mới có thể được cứu giúp bằng không, thì bất luận là họ có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thể vãng sanh. Tiếp theo, chúng ta sẽ xét xem Đại sư Thiện Đạo tiến hành phân tích và nhận định cụ thể như thế nào đối với học thuyết Ba Bậc Chính Phẩm của Đại sư Huệ Viễn. Đại sư Thiện Đạo cho rằng nếu thừa nhận theo cách nói Ngài Huệ Viễn rằng ba phẩm bậc thượng chỉ dành cho hàng thánh nhân đại thừa thì sẽ có sự mâu thuẫn vì xét theo kinh Phật thì đại thừa thánh nhân là bậc phải có đủ thần thông đã thoát khỏi sanh tử luân hồi là người đã đạt đến giai đoạn tu hành cao nhưng trong quán kinh lại nói về bà Vi Đề Hy thưa thỉnh đức thế tôn cầu xin được vãng sanh về cõi an lạc nên có ba phẩm bậc thượng vậy thì ba phẩm bậc thượng là dành cho hạng người nào đại sư thiện đạo cho rằng là thuộc về phàm phu đại thừa quán kinh nói có ba hạng chúng sanh được vãng sanh một là tâm từ bi không giết hại Giữ đầy đủ các giới hành Hai là Đọc tụng kinh điển Đài Thừa Ba là niệm Phật A-di-đà Hồi hướng phát nguyện Nguyện sanh về cõi nước của Ngài Đầy đủ các công đức Thì một ngày Cho đến bảy ngày Liền được vãng sanh Đại sư Thiện Đạo cho rằng Đoạn kinh văn này Minh chứng rằng Ba hạng chúng sanh đều là chúng sanh nguyện được vãng sanh Nên được Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Chứng tỏ họ nhờ vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà Nên mới được vãng sanh Hơn nữa, đoạn kinh trên còn chứng minh rằng Ba hạng chúng sanh tin tưởng và phụng hành theo là Phật giáo Đại Thừa cho nên nói là phàm phu đại thừa. Chỉ vì tình trạng vãng sanh không giống nhau, nên mới chia thành ba phẩm. Thượng phẩm thượng sanh được Đức Phật cùng vô số hóa Phật đến tiếp dẫn. Thượng phẩm trung sanh thì được Đức Phật cùng một nghìn vị hóa Phật đến tiếp dẫn. Thượng phẩm hạ sanh thì được Đức Phật Cùng 500 vị hóa Phật đến tiếp dẫn, xuất hiện những sai khác này là do thở sanh tiền, chúng sanh tạo tác nghiệp không giống nhau. Cho nên, sự tương ưng với nguyện lực của Đức Phật A-di-đà cũng không như nhau. Tương tự như vậy, Đại sư Thiện Đạo cho rằng nếu như theo quan niệm của Đại sư Huệ Viễn, mà cho ba phẩm bậc trung thuộc thánh nhân tiểu thừa, ba phẩm bậc hạ là phàm phu mới học đại thừa thì cũng không thể thành lập được. Từ sự quan sát nhân duyên được vãng sanh của ba bậc chính phẩm, đại sư Thiện đạo xét thấy điều kiện tiếp xúc bên ngoài bất đồng nên phán định người được vãng sanh là phàm phu Còn Ngài Huệ Viễn thì từ sự quan sát nghiệp quả ba bậc chính phẩm mà phán định họ là thánh nhân, thông qua sự phê bình đối với Ngài Huệ Viễn, Đại sư Thiện Đạo xác định tính chất phàm phu của ba bậc chính phẩm, từ đó nâng quán kinh lên vị trí cao nhất trong thời mạng lý luận về phàm phu của Đại sư Thiện Đạo, đồng thời cũng phán định tư cách của bà Vi đề Hy. Vi đề Hy là phu nhân của vua Tần Bà Sa La và là mẹ của vua a xà thế nước Ma Kiệt Đà thuộc Trung Ấn Độ. Theo quán kinh ghi lại, vua a xà thế đã cho cầm tù phụ vương của ông trong bảy lớp ngục thất có ý đồ bỏ đói cha mình cho đến chết. khi phu nhân Vi Đề Hy đến thăm non chăm sóc phụ hoàng, vua A à Sa Thế hay tin liền nổi cơn thịnh nộ, cũng đem mẹ mình giam vào cung cấm. Vi Đề Hy và vua Tần Bà Sa La chán nặng thế thái nhân tình nên ở trong ngục. Họ thầm niệm Đức Phật thích ca, thỉnh cầu Đức thế Tôn dạy cho họ con đường thoát ly. Đức Phật liền hiển thị thần thông, tuyên nói quán kinh, dạy họ xưng danh niệm Phật là con đường thoát ly sanh tử cho chúng sanh thời mạt Pháp. Căn cứ theo ý này, ngài tình ảnh Huệ Phiển và Đại sư Thiên Thai Trí Giả đều cho rằng Vi Đề Hy là Đại Bồ Tát Vì thương chúng sanh đau khổ Nên thị hiện thân Phàm Phu Để thỉnh cầu Đức Thế Tôn Thuyết Pháp cho chúng sanh Trong quán Kinh Sớ Ngài Huệ Viễn nói Phu nhân Vi Đề Hy Thật sự là một Bồ Tát lớn Do đó liền đắc vô sanh Pháp Nhẫn Cũng trong quán Kinh Sớ Đại sư trí khải nói: Vi Đề Hy là một Bồ Tát lớn, do đó liền đắc vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là chỉ cho bậc đã ngộ được đạo lý các pháp vốn bất sanh bất diệt, tiến lên giai vị Bồ Tát. Kết luận của các ngài chủ yếu căn cứ theo câu: Tâm sanh hoan hỷ, khen chưa từng có, hoát nhiên đại ngộ vô sanh nhẫn được nói trong quán kinh đại sư thiện đạo không đồng ý với quan điểm trên mà cho rằng vi đề hy là phàm phu trong quán kinh sớ ngài nói phu nhân là phàm chứ không phải thánh vì bà không phải là thánh nên mới một lòng cầu xin thánh lực gia hộ do nương theo phật lực nên bà có thể thấy được cực lạc của đức phật A Di Đà dù cõi này ở rất xa. Ý đoạn kinh trên muốn nói là đức như lai vì e chúng sanh ngu si nếu cho rằng phu nhân Vi Đề Hy là thánh nhân chứ không phải phàm phu thì họ nổi lên nghi ngờ rồi đâm ra hèn nhát. Họ cho rằng nếu Vi Đề Hy là Bồ Tát thị hiện thân phàm thì bọn tội nhân chúng ta làm sao mà sánh được với bà vì muốn cắt đứt sự nghi ngờ này cho chúng sanh cho nên đức thế tôn bảo rằng ngươi là phàm phu tâm tưởng yếu ớt vì là phàm phu nên chưa từng có chí lớn đại sư thiện đạo đã làm sáng tỏ vấn đề vi đề hy sở dĩ có thể thấy được cảnh tượng trong quốc độ của đức phật a di đà là nhờ vào nguyện lực của phật chứ không phải vì phu nhân là bồ tát nếu nói vi đề hy là bồ tát thì hạng phàm phu thế tục sẽ e ngại mà chuồn bước vì vậy đức phật nói ngươi là phàm phu tâm tưởng hạ liệt định tánh phàm phu của vi đề hy Và tư tưởng tha lực trong quán kinh thống nhất với nhau Do Vi Đề Hy là phàm phu Nên bà không thể dựa vào sức của mình để được vãng sanh. Mà hiện thực thì Vi Đề Hy đã được vãng sanh. Đó là tác dụng từ nguyện lực của Đức Phật A-di-đà Vi Đề Hy có thể vãng sanh Vậy thì phàm phu thế tục cũng có phần Họ cũng có thể nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà mà vãng sanh về tịnh độ. Cách nói này của Đại sư Thiện Đạo có tác dụng rất lớn, thu hút mọi người tin tưởng không nghi ngờ về cõi nước của Đức Phật. Từ những điều nêu trên, có thể nhận thấy lý luận về phàm phu của Đại sư Thiện Đạo chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề vãng sanh, ngài áp dụng một phương thức rất đặc biệt, hết trước hết phủ định khả năng tự lực của chúng sanh, sau đó nêu lên nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, giúp chúng sanh nương theo sức bên ngoài để được vãng sanh. Vì vậy cách nhìn của Đại sư Thiện đạo đối với chúng sanh thời mặt pháp và phương thức mà Ngài chọn để áp dụng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy trên mặt lý luận, Đại sư Thiện Đạo cũng đặt ra giả thuyết chúng sanh có khả năng tự phản sanh, nhưng Ngài không thể không lưu ý đến tình trạng hiện thực của chúng sanh. Không phải bất cứ người nào trong xã hội cũng đều có cảm tình với Phật giáo, thậm chí họ còn tỏ thái độ chống đối quyết liệt nếu như ngài không tiến hành phân tích, làm sáng tỏ vấn đề, mà chỉ một mực chú trọng đề cập đến việc vãng sanh, thì sẽ làm giảm đi sức thu hút của tông tình độ đối với mọi người. Đại sư Thiện Đạo nhấn mạnh rằng tất cả chúng sanh đều có thể vãng sanh, ngài cũng chỉ ra sự bất đồng khi vãng sanh, như đã nói ở trước thượng phẩm thượng sinh thì được tây phương tam thánh đức phật a di đà, bồ tát đại thế chí, bồ tát quán thế âm cùng vô số hóa phật và đại chúng đến gần đón hoa sen cũng liền nở ra. hạ phẩm hạ sinh thì không có người đến gần đón hoa sen cũng phải trải qua thời gian mười hai kiếp dài đằng đẵng mới nở. Sau đó Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm mới thuyết pháp cho họ. Đại sư Thiện Đạo rất tin tưởng về việc vãng sanh của chúng sanh. Đối với việc vãng sanh khác nhau của họ, ngài tiến hành phân tích, chia sẻ rõ ràng, nhằm thu hút mọi người trong mọi giai tầng xã hội đều tin tưởng và ngưỡng mộ về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Luận về đối tượng được vãng sanh báo độ Đại sư Thiền Đạo khẳng định rằng chúng sanh nhờ tác dụng từ nguyện lực của Đức Phật A-di-đà mới có thể vãng sanh về quốc độ của Ngài Nói về cõi nước của Đức Phật A-di-đà là chỉ cho thế giới báo độ của Ngài để lý giải trọn vẹn tư tưởng của đại sư thiền đạo về báo độ, không thể thiếu việc giới thiệu tóm tắt quan điểm của giới Phật giáo đối với tịnh độ. Giới học giả Phật giáo Trung Quốc có ba quan niệm tiêu biểu về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thứ nhất, cho rằng tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là sự tịnh độ đó là tịnh độ mà phàm phu tu hành đạt được quan điểm này thừa nhận phàm phu có thể vãng sanh về tịnh độ các ngài tình ảnh huệ viễn đại sư trí giả của tông thiên thai và ngài các bạn thuộc tam luận tông đều chủ trương quan điểm này thứ hai cho rằng tịnh độ của đức phật a di đà là báo độ đó là cõi nước mà đức phật a di đà tu hành đạt được chỉ có các đức phật và hàng bồ tát mới có thể vãng sanh, phàm phu không có phần đây là quan điểm của nhiếp luận sư thứ ba cho rằng tịnh độ của đức phật a di đà vừa là báo độ vừa là hóa độ Hóa độ là cõi nước được Đức Phật biến hóa ra để độ khách chúng sanh. Đây là chỗ chúng sanh vãng sanh về. Còn Đức Phật thì ở tại thế giới báo độ. Các ngài ca tài nguyên hiểu chủ trương quan điểm này. Cả ba quan điểm kể trên đều có một điểm chung là không thừa nhận phàm phu có thể vãng sanh về báo độ. Đại sư thiện đạo có cách nhìn riêng, không giống những quan điểm nêu trên, không những ngài cho rằng tịnh độ của Đức Phật A di Đà là báo độ, mà còn thừa nhận hàng phàm phu cũng được vãng sanh về cõi này. Nói báo độ, hóa độ là căn cứ theo thuyết tam thân của Đức Phật. Tam thân Phật là pháp thân, báo thân và hóa thân pháp thân là thân chân thật của đức phật đó là sự tồn tại không thể nghĩ bàn báo thân là đức phật hiện hữu trong thế giới thanh tịnh chứng đắc bồ đề vô thượng hóa thân là đức phật hiện hữu trong thế giới ế trượt mà chứng đắc bồ đề vô thượng đại sư thiện đạo cho rằng quốc độ của đức phật a di đà là báo độ là Tịnh Độ được thành tựu nhờ quá trình tu tập từ nhân địa quá khứ của Đức Phật. Đó là Tịnh Độ mà báo thân Phật cư trú. Lý do đầu tiên là vì Đức Phật A Di Đà không có thân bát tướng. Thân bát tướng này là tiêu chí hóa thân của các đức Như Lai, nghĩa là chư Phật vì muốn độ khắp chúng sanh Trước sau sẽ thể hiện qua 8 giai đoạn, Bồ Tát từ cung trời đầu xuất giáng hạ đến thế giới ta bà, nhập thai, thụ thai, xuất thai, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Vì Đức Phật A Di Đà không có 8 tướng này, nên thân ngài là báo thân chứ không phải hóa thân. Tiếp theo, đại sư Thiện Đạo cho rằng Thân của Đức Phật A-di-đà là thân đáp ứng với nhân Cho nên là báo thân Kinh Vô Lượng Thọ có nói về việc Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện Nếu tôi thành Phật Chúng sanh ở mười phương xưng danh hiệu tôi Chuyên nhớ nước tôi Trong những cội công đức Chí tâm hồi hướng Muốn sanh về nước tôi Mà chẳng được tội nguyện Thì tôi không thành chánh giác Đại sư Thiện Đạo nói Hiện tại Bồ Tát Pháp Tạng đã thành Phật Tức là thân đáp ứng với nhân Nhưng thân đáp ứng với nhân Cũng có hai loại Là báo thân và hóa thân Báo thân là sự tồn tại Nhờ sự tu nhân Mà cảm được quả làm thể Hóa thân là sự tồn tại tùy duyên thị hiện Đức Phật A-di-đà không phải là tùy duyên thị hiện Cho nên Đại sư Thiện Đạo cho rằng Thân đáp ứng với nhân địa tu hành của Ngài là báo thân Kế đến Đại sư Thiện Đạo là dẫn chứng quán kinh Trong quán kinh đề cập việc khi lâm chung Hạng người đắt ba phẩm bậc thường sẽ được Đức Phật A-di-đà cùng những vị hóa Phật đến tiếp đón. Đại sư Thiện Đạo cho rằng, Kinh Văn đã xác định rõ rằng Đức Phật A-di-đà là báo thân mà chẳng phải là hóa thân. Vì thân của Phật vô lượng thọ, Phật A-di-đà vô biên, hạng phàm phu tâm lượng nhỏ hẹp không thể nào biết được. Theo quan điểm của Đại sư Thiện Đạo, vì chúng sanh căng cơ kém cỏi, nên chỉ có thể thấy được khóa thân của Đức Phật A di đà thị hiện để ngân tiếp, chứ không thể nào thấy được báo thân cao diệu của Ngài. Khi Đại sư Thiện Đạo khẳng định rằng thân của Đức Phật A di đà là báo thân, thì Ngài cũng gặp phải mâu thuẫn. Đó là trong Kinh Quán Âm Thọ Ký có đề cập đến việc Đức Phật A-di-đà cũng sẽ nhập Niết Bàn. Như vậy, nếu nói rằng thân Phật A-di-đà là báo thân thì không khớp với báo thân Phật Thường Trụ bất diệt. Về việc này, Đại sư Thiền Đạo giải thích như sau Vấn đề Đức Phật A-di-đà nhập Niết Bàn hay không nhập Niết Bàn Đó là cảnh giới mà chỉ có Phật cùng Phật mới biết được Vì khuyến khích chúng sanh tu hành Nên Đức Phật mới nói Niết Bàn là bất diệt Trên căn bản Niết Bàn cũng là không Nó không phải là mục tiêu để chúng sanh hướng đến Đại sư Thiện Đạo đặt trọng điểm tư tưởng của Ngài Ở chỗ phải giải quyết tốt nhất cho tầng lớp bình dân về vấn đề lý tưởng tốt đẹp mà họ nên truy cầu. Theo ngài, Đức Phật A Di Đà có nhập niết bàn hay không nhập niết bàn với tông tịnh độ thực sự không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là chúng sanh nên vãng sanh về thế giới báo độ của Đức Phật để thọ hưởng hạnh phúc, vứt bỏ những khổ đau nơi trần thế xét theo lý luận thông thường của Phật giáo, báo độ là thế giới vô cùng tốt đẹp, chỉ có thánh nhân đại thừa mới có thể cư ngụ, hạng phàm phu tầm thường không đủ tư cách để đặt chân vào cõi này. Nhưng đại sư thiện đạo lại khẳng định chúng sanh cũng đến được thế giới báo độ. Cách giải quyết của ngài đặt căn bản trên quyền lực của Đức Phật A Di Đà theo đại sư thiện đạo thế giới báo độ của đức phật a di đà là kết quả từ sự tu hành của bồ tát pháp tạng trải qua thời gian rất dài lâu đó là kết quả báo đáp lại hạnh nguyện của ngài từ quá khứ hạng phàm phu bình thường cũng có thể nương theo nguyện lực của đức phật a di đà đột phá những hạn chế của bản thân trực tiếp tiến vào thế giới báo độ. Nếu phàm phu không thể vãng sanh về báo độ của Đức Phật A Di Đà thì thệ nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng cũng bằng không và ngài không thể thành Phật. Trên thực tế thì Bồ Tát Pháp Tạng đã thành Phật, thệ nguyện của ngài đã có kết quả. Vậy thì phàm phu có thể vãng sanh về báo độ Quan điểm bản nguyện tha lực của Đại sư Thiện Đạo đã chứng minh rằng chúng sanh thời mặc Pháp cũng có khả năng được vãng sanh về báo độ cao tột của Đức Phật A-di-đà. Khả năng này muốn biến thành hiện thực phải có một phương pháp nhất định, đó chính là học thuyết niệm Phật của Đại sư Thiện Đạo. ba Tư tưởng niệm Phật Từ Niên hiệu Quang Hòa thứ 2 179 Tây Lịch Đời Vua Linh Đế thời Đông Hán Ngài Chi Lâu Ca sắm dịch kinh bát Chu Tam Muội Thì tư tưởng niệm Phật mới bắt đầu truyền vào Trung Quốc Sau đó thời Ngô Ngài Chi Kim Thời Tây Tấn Ngài Trúc Pháp Hộ Dịch Các Kinh, Kinh Đại A-di-đà, tức Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Bình Đẳng viên Giác, thời Diêu Tần, Ngài Cư Ma La Thập, thời Lưu Tống, Ngài Báo Vân Dịch Các Kinh, Kinh A-di-đà, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Lưu hành đi các nơi Sau khi tư tưởng niệm Phật được truyền vào Trung Quốc Trải qua quá trình từ quán tưởng niệm Phật Rồi sau đó mới thịnh hành chủ trương trị danh niệm Phật Quán tưởng niệm Phật là chỉ cho một loại thiền định Tức là thông qua tình tọa nhập định Hành giả quán tưởng những tướng hảo và công đức oai thần của Đức Phật cùng sự tra nghiêm thù thắng trên coi tịnh độ của Ngài. Trì danh niệm Phật tức là biện sưng niệm danh hiệu Đức Phật như nói, người niệm danh hiệu Đức Phật được 7 vạn, 10 vạn câu sẽ được thành Phật. Ở Trung Quốc, tư tưởng niệm Phật vào thời kỳ đầu thông thường là quán tưởng niệm Phật. Nhân vật tiêu biểu trong giai đoạn này, là ngài Lô Sơn Huệ viễn một vị danh tăng thời Đông tấn quan điểm niệm Phật của ngài Huệ viễn xuất phát từ nhân quả báo ứng tín ngưỡng tịnh độ Di Đà hy vọng vãng sanh tịnh độ Tây Phương thoát khỏi sự thống khổ của kiếp người trong niệm Phật Tam Muội thi tập tự hàm ý của ngài khi trình bày và phân tích quan điểm niệm Phật là nhằm làm sáng tỏ tính chất và tác dụng của niệm Phật Tam muội. Ngài cho rằng Tam muội chính là chuyên tư tịch tưởng, là một loại công phu thiền định. Cho nên, nay người nhập định này vắng mặt thấy biết khi đối duyên xúc cảnh, tâm thức chiếu soi tựa như gương trong kinh Tọa Thiền Tam Muội ngày đêm niệm Phật Tam Muội chia làm ba bước Thứ nhất, trước tiên quán nhìn tượng Phật, khiến toàn bộ tư duy của mình đều tập trung lên tượng Phật Thứ hai, trên nền tảng đó quán tưởng những hình sắc tốt đẹp của Đức Phật Thứ ba, quán tưởng vô lượng trí huệ công đức Pháp Thân của Đức Phật Đạt đến mức chỉ chuyên quán tưởng hai việc, thân Phật như hư không và công đức của Ngài không xen tạp niệm nào khác, tâm được tự tại. Ngài Huệ Viễn cũng từng thỉnh vấn các Ngài Cư Ma La Thập vấn đề niệm Phật Tam muội thế nào để thấy được trọn vẹn xác tượng của Đức Phật, Ngài đặt vấn đề. Các kinh điển nói về thân tướng của Đức Phật đều mô tả rằng thân tướng của Phật có đầy đủ ánh sáng chiếu suốt mọi nơi, đoan nghiêm không gì bằng. Pháp thân chân thật ấy có đúng như vậy chăng? Phật sở duyên chính là pháp thân chân thật của Đức Phật hay đó là thân biến hóa? Có thể thấy quan điểm niệm Phật của ngài Huệ Viễn là quán tưởng niệm Phật Chứ không phải là xưng danh niệm Phật Trong lược luận an lạc tịnh độ nghĩa Ngài Đàm Loan nói Hoặc niệm danh từ Phật Hoặc niệm tướng hảo của Phật Hoặc niệm quang minh của Phật Hoặc niệm thần lực của Phật Hoặc niệm công đức của Phật Hoặc niệm trí huệ của Phật Hoặc niệm bán nguyện của Phật Không có niệm khác xen vào, làm gián đoạn, tầm tâm nối tiếp nhau, cho đến mười niệm gọi là thập niệm. Khi lâm chung, vì xưng danh hiệu Đức Phật A-di-đà, nguyện sanh cõi an lạc, từng câu, từng câu nối tiếp nhau, liền thành thập niệm. Người này khi mạng chung, liền được phán sinh về cõi an lạc. Trong đoạn văn này, Đại sư Đàm Loan nêu ra hai phương pháp niệm Phật, đó là quán tưởng niệm Phật và xưng danh niệm Phật. Điều này cho thấy dù quán tưởng niệm Phật vẫn chiếm vị trí chủ đạo, nhưng Đại sư Đàm Loan đã bắt đầu hướng về xưng danh niệm Phật. Đại sư Đạo xước nắm bắt tình hình rất nhạy bén, đúng lúc tư tưởng mạc Pháp hưng khởi. Ngài căn cứ theo kinh Đại Tập Nguyệt Tạng đưa ra quan điểm, chư Phật như lai có vô lượng, hoặc tổng, hoặc biệt. Nếu chúng sanh nào nhiếp tâm, xưng niệm, thì không ai chẳng được trừ tội tăng phước, đều sanh ra ở trước Phật. Đó là danh hiệu đồ chúng sanh. Tính ra chúng sanh thời nay, cách thời Đức Phật Thích Ca diệt độ đã là 500 năm thứ tư, chính là thời tu Phước tám Thối xưng danh hiệu Phật. Vì một lần xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì có thể diệt trừ tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Trong Đạo Sứ Chuyện, có nói Ngài Đạo Sứ khuyên người niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà Dùng hạt đậu nhỏ để đếm số lần niệm Ngài còn dạy người niệm Phật Sâu hạt mọc Làm thành chổi để tính số Tư tưởng xưng danh niệm Phật của Ngài Đạo xước Có tác dụng mở đường Để phát sanh ra pháp môn xưng danh niệm Phật Của Đại sư Thiện Đạo sau này Đại sư Thiện Đạo Kế thừa tư tưởng niệm Phật của Đại sư Đàm Loan Ngày đêm đó, hệ thống hóa, sắp xếp thành lý luận niệm Phật hoàn chỉnh, nhìn chung, tư tưởng niệm Phật của đại sư Thiện Đạo chủ yếu thể hiện trên những quan điểm sau.